0: Bien, mais bonsoir à, à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Donc, ce soir, euh, la séance est consacrée à Poltec et la Contre-Culture. La semaine prochaine, il euh, y aura donc une séance qui sera consacrée au sculpteur Anthony Gormley, qui a une exposition en ce moment au Musée Rodin, et qui sera animée par euh, Githmi Maldonado, qui enseigne ici. Et donc, vous aurez Anthony Gormley qui viendra parler avec Githmi Maldonado. Alors je suis euh, Valérie Dacosta, je suis historienne de l'art du XXe et XXIe siècle, j'enseigne à l'université de Strasbourg, et je suis aussi critique d'art et commissaire euh, d'exposition, et je suis vraiment euh, ravie euh, qu'il y ait beaucoup d'étudiantes et d'étudiants ce soir, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'en fait cette conférence elle est pour vous, euh, parce que Voltec est un artiste qui est je pense très, euh, voilà, qui donne une imagination quand on est euh, un jeune ou une jeune, une jeune artiste, donc je suis très très contente que euh, que vous soyez là et je remercie Alain Berland euh, de m'avoir invité euh, dans le cadre de ce cycle de conférences euh, penser le Présent, parce que c'est un très beau cycle et donc je suis euh, ravie en fait euh, d'en avoir fait partie. Alors j'ai écrit, enfin euh, j'ai fait paraître en, exactement en 2002 ce livre, euh, Poltech euh, en Italie, 1962-1976, euh, je suis arrivée à Poltech par mes recherches sur l'art italien, essentiellement des années 60-70 sur Pino Pascali, Piero Gilardi, enfin des artistes que j'ai eu l'occasion aussi d'exposer et qui sont aussi des artistes je trouve très stimulants qui se saisissent de enfin, qui se sont saisis à l'époque de préoccupations qui sont éminemment contemporaines et je pense que vous devez aussi les les connaître et ce qui m'a intéressé dans le travail de Paul Teck, c'était d'attaquer sur un, un, un point que je vais un peu évoquer ce soir mais je vais vous parler de choses un peu plus globales sans tout vous raconter non plus sur poltech euh, parce que si ça vous intéresse il y a une exposition qui ouvre au MAMCO à Genève le 5 février jusqu'au 9 juin et j'ai le plaisir d'être la co-commissaire de cette exposition et euh, je pense que ça va être un moment particulièrement euh, réjouissant c'est rare d'avoir autant d'œuvres, et donc euh, si vous pouvez je vous invite vraiment à, à venir voir euh, cette exposition euh, à Genève donc c'est un artiste qui est intéressant parce que c'est un artiste qui échappe vraiment au courant qui domine l'art américain du moment, c'est-à-dire le pop art et l'art minimal très globalement. C'est un artiste de la marge, même si dans les années 60 il est dans des galeries très importantes et il est très jeune à ce moment-là, mais en même temps il va échapper à cette société de consommation américaine euh, il va refuser vraiment d'appartenir à, à ce monde-là et euh, c'est ce titre qui avait été choisi pour l'exposition euh, qui était vraiment la grosse rétrospective en 2008 au ZKM de Karlsruhe euh, vous étiez peut-être pas né vous étiez tout petit euh, Paul Tech, artiste, artiste donc artiste pour artiste donc un artiste pour artiste et donc c'est aussi ça vous êtes vous êtes là ce soir c'est-à-dire que euh, les sujets qu'il a touchés la manière aussi dont il s'est saisi euh, des matériaux des formes, son langage artistique euh, va en faire en fait euh, une figure euh, tout à fait euh, singulière alors euh, il faut savoir que c'est un artiste qui est engagé dans son époque il est engagé contre la guerre du Vietnam c'est pas peu de choses euh, dans ces années 60 il est engagé euh, pour le droit des afro-américains, euh, il est engagé pour le droit des homosexuels, euh, il est soucieux des enjeux écologiques en fait de son époque, et c'est la raison pour laquelle il va aller vivre longtemps sur une île en Italie qui s'appelle Ponza, j'y reviendrai, qui est très en dehors de, de, euh, de tout. Et en même temps, c'est un homme qui a aussi ses paradoxes, il est euh, croyant, euh, c'est un fervent catholique, et donc c'est pas par hasard s'il va longtemps vivre à Rome. Euh, et euh, donc il y a une dimension mystique religieuse chez lui qui va être une sorte de fil conducteur de, toute son, euh, de tout son travail. Alors bon, j'ai nommé cette conférence, en fait cette présentation ce soir, Poltech et la contre-culture parce que euh, pour rappel, euh, la contre-culture c'est un, un mouvement culturel qui s'est mis en place euh, aux États-Unis dans les années 60 et qui s'oppose justement à ces modes de pensée et de vie dominante de cette société américaine et en l'occurrence qui défend donc ses valeurs autour de la paix donc contre la guerre, l'utilisation des drogues aussi Paul Tech est un artiste qui va voilà utiliser pas mal de drogues, c'est écrit dans ses, dans ses carnets euh, la contre-culture euh, défend euh, une sexualité euh, libre, euh, ce qu'on appellerait euh, un gender, gender fluid euh, euh, aujourd'hui, la question du droit des femmes aussi, des homosexuels et des afro-américains. Donc on est dans ce contexte de la contre-culture qui euh, vient habiter son, euh, son travail et qui en fait, en fait un artiste marginal de cette de cette société américaine ce qui va faire que les États-Unis vont avoir beaucoup de mal à le, à le reconnaître euh, en tant que en tant que tel par les institutions américaines c'est une, une reconnaissance qui est d'abord européenne Alors c'était l'objet de ce livre 14 ans en Italie, en notamment 14 ans en Europe, c'est pas peu de choses, hein, entre 62 et 76. Euh, mais il va participer au documenta, à la documenta 4 et 5 à Cassol, qui sont ses grands moments. Euh, alors, ce pas tous les cinq tous les ans, la périodicité, d'abord tous les quatre ans, etc. Mais c'est cette idée que c'est ce grand rassemblement international, européen et américain, euh, dans ces années, euh, ces expositions au Stedelijk Museum d'Amsterdam, en 69, au Moderna Music de Stockholm en 71, au Kunstmuseum de Lucerne en 73, et le soutien en Europe de deux figures du commissariat d'exposition qui sont des figures, qui sont des figures hors normes. Celle d'Aral Zeman, dont vous avez certainement entendu parler, qui va le soutenir et euh, dont on a, euh, dans un film qu'on montrera justement au MAMCO, euh, un entretien, en fait, qui est fait euh, ensemble dans les années 70. Et puis, un autre commissaire d'exposition, peut-être moins connu, mais qui avait fait tout, euh, tout un ensemble d'expositions tout à fait remarquables, qui est Jean-Christophe et euh, qui a fait beaucoup d'expositions en Suisse, et notamment ses premières expositions euh, autour de la question du genre, en fait, hein, dans les années 70. Donc, euh, un homme très, très visionnaire. Alors, la reconnaissance américaine, elle va passer par un artiste qui est en ce moment exposé, enfin il est plus de ce monde, mais il est en ce moment exposé à la Bourse du Commerce de Paris, c'est Mike Kelley dont vous pouvez encore voir l'exposition jusque mi-février. Et c'est Mike Kelley qui va faire comprendre euh, au monde artistique américain qu'il y a en fait une personnalité totalement marginale et fondamentale, euh, qui est Paul Tech. Lors d'une exposition, d'une première grande exposition en Italie, près de Turin, dans un lieu qui s'appelle Castello di Rivar, en 1992, Michael est invité à écrire un texte pour le catalogue de cette exposition, et le texte s'appelle Death and Transfiguration, A Letter from America, donc Mort et Transfiguration, une lettre d'Amérique. Et Michael Kelly en fait pointe le fait que Poltec est absent euh, de l'histoire de l'art, et notamment de l'histoire de l'art américaine, et paradoxalement, il a eu une influence déterminante sur toute une génération d'artistes, même plusieurs générations d'artistes. Lui-même, Robert Gobert Kiki Smith, Charles Ray ou encore Paul McCarthy, qui sont des artistes donc que, que vous que vous connaissez, euh, je pense, euh, en tout cas qui peuvent euh, voilà apporter euh, des, des choses peut-être à votre travail. Et donc euh, euh, même s'il est exposé en galerie, euh, sa première exposition dans une institution américaine c'est à l'Institut d'art contemporain de Philadelphie, et c'est une femme en fait qui fait cette exposition, j'insiste bien sur le fait que ce soit une, euh, une directrice de cette institution qui soit une femme qui s'appelle Suzanne Deleanti et elle lui, elle lui consacre donc une, une, grande, une grande exposition qui s'appelle Procession, voilà donc l'idée des, des processions Poltec meurt en 88 euh, j'y reviendrai, il meurt du sida euh, et il faut attendre 2010 pour que euh, une grande institution américaine, le Whitney Museum en fait déploie euh, une exposition à la mesure du travail de l'artiste et cette exposition rétrospective, elle va circuler à Pittsburgh et aussi à Los Angeles. Avec j'y reviendrai une image en fait qui est un plongeur euh, voilà, qui est euh, à peu près comme la couverture de mon livre, mais sauf qu'il y a un plongeur donc cette importance de la nature en fait euh, euh, chez lui. Alors, je fais un petit, euh, un petit contexte euh, pour que vous compreniez un peu comment euh, cette œuvre, elle se met en place euh, de manière en biais. Lorsqu'il euh, euh, il termine ses études artistiques, donc il est né en 1933 et il se forme dans deux écoles d'art. Une première école qui s'appelle la Art Student Leagues à New York, il est à, né à Brooklyn. Et euh, cette école, c'est un peu l'équivalent des beaux-arts, si vous voulez, de vos beaux-arts ici, Calder, Louis Bourgeois Pollock, ils sont passés donc il va rester une année et ensuite il va aller dans une autre école qui est la Cooper Union School of Art où il va rester trois ans et où il va d'ailleurs revenir enseigner à la fin des années 70 début des années 80 et je, je vous je vous ferai part de son fameux teaching note euh, à la fin de, de ma présentation. Euh, la, la Union Cooper School of Art, c'est plutôt une école qui mêle euh, un enseignement de l'architecture, des arts appliqués et, on va dire, euh, on va dire des, euh, des beaux-arts. Et donc, ce sont des écoles qui, comme les beaux-arts ont été créées au, au 19e siècle. Hein. Pareil, au début, euh, au début du 19e siècle. Et donc, quand il sort, en fait, euh, en 1954, de, de, de cet enseignement, euh, Qu'est-ce qui domine en fait l'art américain bon, Je vous ai mis une image mais c'est la peinture expressionniste euh, abstraite, euh, gestuelle, l'action painting de euh, Jackson Pollock mais aussi le travail de Mark Roscoe, de Frank Klein etc. Euh, et donc euh, en tant que jeune artiste euh, voilà en fait ce qu'il fait euh, lorsqu'il sort euh, de, de l'école j'ai mis des, des, vraiment des travaux de jeunesse il y a à la fois des paysages des marines il y a un peintre, Winslow Homer qu'il admire beaucoup en fait qui est un peintre de marine donc il y a un peu un travail comme ça de copie il a tout un travail de design textile puisqu'il va créer des, des modèles de, de, de vêtements et puis il y a euh, ces débuts vraiment de peinture qui sont donc des tableaux abstraits comme le tableau que vous avez là euh, qui peuvent avoir un peu l'idée de l'écran de Roscoe, et puis comme ça des formes euh, bon, euh, um, cosmiques qui se, euh, qui se dégageraient en fait, de cette, euh, de cette euh, surface. Donc dans ce, euh, euh, dans ce contexte en fait, euh, des années 50... Face à cette domination de, de l'abstraction américaine, euh, bon, c'est un artiste évidemment qui euh, qui se qui se cherche, si vous voulez. Et le, euh, le, le début vraiment de, ses, euh, de de son travail va se faire au début des années euh, au début des années 60, lorsqu'il va euh, s'embarquer en 62 euh, pour un premier voyage en Europe. Euh, il prend le bateau. C'est un voyage qui va durer euh, qui va durer un mois. Et euh, il va en fait euh, rejoindre l'Italie en passant par le Venezuela, en passant par la Norvège, en passant euh, en passant par Paris. Et euh, donc à l'été 62, il quitte l'Italie pour euh, pour une année. Alors le but de ce voyage, c'est pas juste un voyage, c'est que euh, il va retrouver euh, son amoureux qui est euh, le photographe Peter Hujar, qui est un photographe euh, absolument euh, incroyable. Peter Rugard a une bourse en fait qui s'appelle les bourses Fulbright que beaucoup de jeunes écrivains artistes demandent à ce moment-là aux États-Unis et beaucoup font un voyage en fait en Europe. Hein, euh, voilà, il y a ce cette idée de refaire ce qu'on appelait au 18e ou au 19e siècle une espèce de grand tour, bon bah ben, ils le font à leur manière. Et aux États-Unis et en Europe domine là au début des années 60 un autre contexte qui est le contexte en fait du pop art. Euh, donc le pop art a en quelque sorte supplanté euh, l'action painting et on est dans cette euh, expression de cette société de consommation américaine dont se saisissent les artistes Warhol, James Dean, et euh, tant d'autres Claes Oldenburg, euh, etc. C'est un peu ce triomphe en fait euh, du pop art avec des galeries très importantes comme Leo Castelli, Sidney Janis, etc. Ce pop art triomphe en fait en Europe et triomphe en Italie. C'est-à-dire à un moment quand même où Poltec est en circulation entre ces deux continents et donc je vous ai apporté ici, parce que je trouve que la photographie est assez intéressante, l'arrivée en fait d'étoiles de Robert Rauschenberg qui va gagner le grand prix de la Biennale de Venise de 1964, qui arrive comme ça par bateau. Euh, à la Biennale et la salle en fait où euh, on voit euh, les sérigraphies euh, de très grand format euh, de, de, de Robert euh, Rauschenberg et c'est ce moment où on a un basculement du pouvoir artistique puisque pour la première fois un artiste américain gagne ce grand prix en fait de euh, la Biennale de Venise donc ça change euh, énormément euh, euh, les choses. Alors, Poltec est très, très éloigné de tout ça. Hein. Il est très éloigné du travail sur la sérigraphie. Il est très éloigné de cette réflexion sur comment euh, traiter ce monde, en fait, de, 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 contemporain euh, américain. Et donc, quand il. Euh, ses premières peintures, et c'est là vraiment que son travail débute, euh, au début des années 60, ses premières peintures qu'il va faire. Lorsqu'il arrive en fait en Italie, il va donc avec Peter Hujard, ils vont s'installer à Rome, et Rome va être un lieu de circulation euh, pour lui, pour découvrir la Sicile, pour se promener euh, dans le euh, dans le pays, pour se souvenir aussi des paysages de Norvège qui l'ont enthousiasmé par leur beauté euh, et qu'il va retravailler dans ses euh, dans ses peintures. Donc on a tout un travail en fait qui est fait. Sur le paysage, comme ce tableau qui s'appelle Sicilie, mais en fait il est fait en Sicile, mais ce sont des fjords de Norvège qu'il peint, et c'est de cela en fait dont la, la peinture témoigne, mais vous allez voir que c'est très proche euh, justement de ce qu'il va mettre en place euh, tout de suite après, c'est-à-dire la cuirasse de Michel-Ange, la corasse de Michel-Ange, euh, cette idée en fait un rapport aux couleurs et à un amalgame de formes qui s'interpénètrent et cette question de l'écran avec une, une autre série à côté de ces paysages qui est euh, Television donc, euh, Analyse donc euh, Analyse Télévisuelle où euh, il va décortiquer comme ça euh, dans ce portrait euh, 24 séquences du visage de Peter Hujard donc euh, son, son compagnon et en même temps, on va avoir aussi des écrans de télé, donc c'est toute la question en fait de l'image, de l'image télévisuelle, de l'image cinématographique qui apparaît euh, derrière, euh, derrière ces, euh, ces œuvres. Alors l'Italie, c'est un moment déterminant parce que euh, c'est une, une rencontre euh, très forte. C'est d'abord une rencontre artistique. C'est la rencontre avec l'Antiquité, c'est la rencontre avec la Renaissance, c'est la rencontre avec euh, le Baroque. Rome est pleine de tout ça. Hein, voilà, elle est gorgée de toute cette histoire. Et quand vous êtes un jeune artiste américain euh, et que vous arrivez dans une ville comme Rome où les ruines sont comme ça à ciel ouvert, où euh, les églises en fait regorgent de, de, de peintures du XVIe et du XVIIe siècle, il euh, y a quelque chose qui est évidemment éminemment euh, euh, dépaysant dans l'approche que vous pouvez avoir de ce, de ce lieu et puis l'Italie c'est aussi quand on est croyant comme Poltec c'est pas euh, n'importe quel endroit et vous savez que plus on descend en Italie et plus les coutumes religieuses sont euh, assez fortes et donc il va être fasciné par les processions qu'il va voir en Sicile il va faire des œuvres, d'ailleurs à partir de ça des chaises à porteurs il va être fasciné par les ex-votos il va être fasciné par les reliquaires il va être fasciné, en fait, par cette mort euh, qui s'exhibe euh, très facilement, euh, voilà, d'un point de vue culturel euh, en Italie. Et puis, Rome, au début des années 60, c'est une ville fantastique du point de vue artistique, c'est-à-dire qu'il y a une explosion, en fait, de l'art, il y a des artistes merveilleux comme Pino Pascali, comme Mario Schifano, comme Giuseppe Fioroni. enfin, c'est vraiment un bouillonnement, et c'est aussi un bouillonnement cinématographique avec des, euh, des réalisateurs comme Pasolini, comme Fellini, etc. Donc, il est en fait dans un bain euh, artistico-culturel où il rencontre certains artistes, euh, euh, surtout notamment lors de son deuxième voyage. Et euh, tout, ces, tout ce que tout ce que va lui apporter euh, l'Italie euh, va en fait l'engager euh, dans cette euh, dans une voie qui va être de plus en plus affirmée dans son travail. Alors, le temps fort, c'est, euh, euh, dans ce premier temps italien, c'est la Sicile. Euh, la Sicile, où, euh, avec Peter Ujar, ils vont séjourner euh, à Palerme et à côté de Palerme, dans un, un petit village, où il va beaucoup, beaucoup peindre les tableaux que je vous ai montrés là précédemment, les paysages et, et les, les analyses et les visuels, les écrans. Et euh, surtout, il euh, y a, en fait, il euh, y a deux photos de Poltec, que euh, Peter Hujard a immortalisé dans les catacombes des Capucins. Alors Les catacombes des Capucins, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un endroit qui est quand même assez particulier, tout en étant fascinant, c'est-à-dire que c'est ce une crypte euh, qui, a été, euh, qui a été créée euh, au XVIe siècle et qui a fonctionné jusqu'au XIXe siècle, où les gens étaient enterrés, momifiés, Classés en fonction de, des classes sociales, de, 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 de ce qu'on était, enfants, femmes, etc., de, des, des postes qu'on occupait aussi dans la vie, dans la vie civile, et euh, donc euh, les corps sont momifiés, et ils sont habillés, et on peut toujours les visiter aujourd'hui. Alors c'est un peu plus protégé que ce que vous voyez sur la photographie de Peter Uja, mais alors ce qui est assez beau c'est qu'il pose vraiment, en fait, euh, euh, à côté euh, des, euh, des corps, donc il touche véritablement euh, la mort, et, euh, et il expliquera, quand il rentre aux États-Unis, et quand il euh, est complètement dans ce travail des euh, reliquaires technologiques, l'importance de ce temps sicilien. Dans, il n'a pas fait beaucoup d'entretiens, donc, il y a cet entretien avec ce jeune critique qui est mort très très jeune, qui était un critique très prometteur, qui l'a beaucoup défendu, qui s'appelle Jens Switzen. Euh, donc, ce texte s'appelle « Beneath the Skin ». Et il, euh, il lui dit, en fait, quelques années plus tard, euh, quand il fait ces reliquaires, dont je vais vous montrer quelques images, l'apport, en fait, de euh, ces cryptes. J'espère que l'œuvre, donc que l'œuvre, c'est-à-dire les reliquaires technologiques, c'est-à-dire... Oula, pardon. Ça. donc j'espère que l'œuvre, à l'innocence de ces cryptes baroques de Sicile leur effet premier est de vous assommer pendant un moment et ensuite c'est exaltant il y a 8000 corps pas de squelettes, des corps décorant les murs et les couloirs qui sont remplis de cercueils vitrés. J'en ai ouvert un et j'ai pris ce que je croyais être un morceau de papier, c'était un morceau de cuisse séchée. Je me suis sentie étrangement soulagée et libre. Cela me réjouissait que les corps puissent être utilisés pour décorer une pièce comme des fleurs. Nous acceptons notre corporalité intellectuellement, mais l'acceptation émotionnelle de cela peut être une joie. Bon, voilà. Donc, il y a cette, euh, voilà, cette, cette euh, ce, ce, ce contraste très fort entre cette idée, effectivement, de la dimension décorative de ses corps et qu'est-ce que ça va produire, en fait, chez lui. Alors, chez lui, ça va produire ça, dans un premier temps. Cette première sculpture qu'il fait quand il rentre euh, à, à Rome, qui s'appelle donc la corazza di Michelangelo, la cuirasse de Michel-Ange. C'est la seule de ces sculptures qui porte un titre italien. Toutes les autres, ça va être des titres untitled, euh, voilà, point. Euh, et euh, en fait, il récupère, hein, il achète un, un petit, une petite cuirasse, en fait, de, 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 de costume d'enfant, en fait, de déguisement qu'on peut trouver. Euh, elle, est moulée, euh, elle est moulée en plâtre et sur ce plâtre, il va euh, adjoindre de, de, de la cire, en fait, qui est recouverte, mélangée avec, avec du pigment. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que de cette cuirasse, on a cette idée de la chair en fait, qui, qui sort, cette espèce d'exaltation de la chair chez lui qui est très, très présente. Et en même temps, c'est une espèce de fusion entre deux choses c'est la cuirasse de l'Antiquité, en fait, euh, euh, des gladiateurs romains, et c'est Michel-Ange aussi, et c'est la citation euh, de, euh, de la Renaissance qui est faite, donc c'est deux moments artistiques très forts de l'Italie qu'il condense dans cette œuvre, qui est en fait l'œuvre qui va euh, lancer justement euh, les, ce qu'il appelle les meat pieces, euh, qui vont ensuite être nommés les euh, uh, technological reliquaries. Alors cet emploi de la cire, moi ça m'a assez fascinée d'essayer de comprendre pourquoi en fait il avait utilisé la cire. Alors en Italie, il y a une, une culture de la, de la sculpture en cire qui est assez euh, euh, fascinante. Euh, bon, la cire c'est déjà utilisé dans les exotos, dans les portraits funéraires et ça dès l'Antiquité. Ça c'est pas, enfin c'est propre, à, euh, voilà au bassin méditerranéen, mais c'est pas que euh, propre euh, à l'Italie. Euh, ce que l'Italie va mettre en place, on a aussi ça un peu en Autriche, mais surtout en Italie. Euh, les cires anatomiques qui sont des cires qui vont permettre en fait aux étudiants des beaux-arts mais aussi aux étudiants en médecine ben, d'apprendre à voir comment est fait un corps euh, donc il y a deux lieux où vous pouvez voir euh, ces cires anatomiques qui sont le, le musée de la Specola qui, bon, qui est fermé en ce moment à Florence mais il y a cette Vénus et puis il y a un autre musée dont je vais vous montrer une image qui est euh, le, euh, le musée Poggi à Bologne. Voilà c'est ces deux lieux où on a comme ça ces collections de cires anatomiques qui sont complètement folles et donc je vous ai mis à côté un reliquaire technologique et puis il y a autre chose aussi, il y a des petits théâtres qui sont des œuvres d'art d'un ancien prêtre qui est devenu artiste qui s'appelle Gaetano Zumbo et qui a fait ses théatrines, ses, ses petits théâtres en cire et notamment donc celui-ci qui est assez connu, qui, qui s'appelle La Peste et qui est aussi conservé au musée de la Specola. Alors, on sait que Tech euh, a eu connaissance, en fait, euh, il l'explique à Harald Zeman, euh, il n'est pas allé au musée de la Specola, il aurait pu y aller lorsqu'il fait ses promenades avec euh, Peter Ujar euh, en Italie, mais euh, il a vu des reproductions en fait, de ses œuvres, tout comme il est allé au cimetière monumental de Gênes euh, et qu'il a vu ces en fait, sculptures monumentales comme ça de, ses, euh, de ses tombeaux. Donc toutes ces, voilà, toutes ces formes, il les, a, euh, il les a rencontrées, soit de manière reproduite, soit aussi parce qu'il a vu des ex-votos dans, euh, euh, dans les églises. Alors c'est le début de ce qui va... Euh il va poursuivre lorsqu'il rentre aux états unis cest c'est-à-dire, en fait, les fameuses meat pieces, en fait, littéralement, ces morceaux de viande. Alors, au début, c'est alors c est, c est petit, on, 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 on montre à, au Mameco tout un ensemble de reliquaires technologiques. On a eu beaucoup de chance, on a des très beaux prêts, de ces premières jusqu'aux jusqu plus compliquées. Les premières, c'est vraiment des petites boîtes, comme ça, je vous ai mis les dimensions, alors ça fait entre 60 ou une vingtaine de centimètres, c'est fait avec des, 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 des plaques de plexiglas et des, et des, et des morceaux d'aluminium et puis à l'intérieur il y a cette cire en fait qui qui, qui qui est colorée et qui est parfois adjointe avec des cheveux ou des poils. C'est comme s'il y avait comme ça une espèce de loupe comme ça qui était fait sur un détail corporel. Il rajoute des numéros. Enfin bon, euh, voilà, il y, a, il y a ce côté un peu euh, très artisanal. Euh, et puis avec en fait une technique de plus en plus précise, il va faire réaliser les boîtes, les reliquaires technologiques et c'est là en fait que ce terme va commencer à apparaître de euh, donc de reliquaires technologiques euh, vont être de plus en plus technologiques entre guillemets, c'est-à-dire que la boîte en plexiglas est de plus en plus importante et le morceau de cire est euh, de plus en plus euh, de plus en plus réduit. Alors c'est une manière euh, pour lui euh, de euh, critiquer, là, euh, un autre, euh, une autre tendance artistique qui, euh, qui est à la mode aux États-Unis, qui est l'art minimal. C'est-à-dire qu'il reprend, en fait, des matériaux du minimalisme, en l'occurrence, donc, ce plexiglas coloré, euh, l'idée d'une forme, comme ça, usinée, euh, monolithique, rectangulaire. Mais vous voyez, alors, j'ai fait exprès de mettre ce parallèle entre un, euh, une, une boîte de euh, Donald Judd, et en fait, ce reliquaire technologique ici, parce qu'en en fait, qu'est-ce qu'apporte Tech Il apporte la dimension corporelle, il apporte la dimension subjective, il apporte la dimension dérangeante, en fait, euh, qu'il n'y a pas vraiment, évidemment, euh, dans, euh, dans, le, dans le minimalisme. Et il expliquera de manière très facétieuse, plus tard dans les années 80, au début des années 80, dans un autre entretien, « J'étais amusé par l'idée de la viande ou le plexiglas », parce que je pensais me moquer du milieu de l'art. En fait, il exècre particulièrement le minimalisme. Hein, il y reviendra. Voilà, c'est une chose qu'il. Et alors, et le pop art, c'est un peu plus compliqué parce qu'Andy Warhol est un ami. Andy Warhol l'a filmé, en fait, dans les premiers screen tests, en fait, de Warhol, où il filme tous ses amis, à Marcel Duchamp, puis il y a tout le monde, en fait, de la factory, etc., en plan fixe. En 64, il y a Paul Tech, en fait, qui est filmé. Ils sont dans la même galerie, à la Stable Gallery. Euh, Warhol est un peu plus âgé. Et il fait une chose qui est vraiment à pied de nez au pop art, là. Euh, donc d'un côté, on a l'art minimal, de l'autre côté, on a le pop art. C'est-à-dire qu'il demande à Warhol de lui donner une boîte brio. Donc, ces fameuses boîtes où Warhol, en fait, reproduit en sérigraphie, euh, voilà, ces espèces de, de, de boîtes cartonnées où on aurait des tampons à récurer, euh, des sauces tomates, etc. Et dedans, qu'est-ce qu'il met? Il met véritablement, donc, un morceau de cire qui ressemble à euh, un morceau de, euh, de viande. Hein. C'est vraiment ça. Donc, euh, voilà, euh, pied de nez et manière, en fait, de euh, jouer sur cette, euh, sur cette opposition. Euh, formel, euh, de ce côté très lisse et, euh, et, et usiné et presque impénétrable et du minimalisme et du pop art et de la dimension très subjective. En même temps, le, ce choix des mots reliquaires technologiques, c'est aussi une manière de faire fonctionner les oppositions. C'est un homme qui est tout le temps dans des, dans des oppositions. Il est toujours dans des questions qui sont presque... Il n'arrive pas à se réconcilier vis-à-vis -vis de plein de choses. C'est quelqu'un qui est assez en colère, vis-à-vis euh, -vis de, euh, voilà, vis-à-vis -vis de la, vis-à-vis -vis de la société, où il a du mal un peu à trouver, en fait, sa place. L'idée, en fait, du reliquaire, qui, par définition, ne peut pas être technologique, hein, euh, voilà. Et, euh, le technologique qui renvoie à la société contemporaine. Et donc, on a ces deux mots, en fait, qui vont être choisis dans les années 70 pour définir, euh, tous ces, euh, tous ces travaux. Elles sont agnostiques, donc ces œuvres. Elles ne mènent nulle part, à l'exception peut-être d'une certaine liberté. La dissonance entre deux surfaces, le verre et la cire, me plaisent. L'un est clair et brillant et dur, l'autre est doux et visqueux. J'essaie de les harmoniser sans les mettre en relation, ou le contraire. Au début, la vulnérabilité physique de la cire nécessitait des boîtes. Maintenant, les boîtes sont devenues plus grandes pour avoir besoin de la cire. Les boîtes sont calmes, leur précision est comme un chiffre. Donc vous voyez, il y a voilà, un certain nombre d'éléments qui sont dits. Je ne sais pas si les boîtes contiennent le regardeur ou la chair au cire. Peut-être que c'est la même chose. C'est presque impossible de dire qu'il y a à l'intérieur, à moins que le regardeur n'ait le nez sur le verre. Elles sont ambiguës, elles ne peuvent pas être vues euh, en même temps. Donc voilà, toujours euh, ces, ces questions d'opposition et de, et de contraste qui sont, euh, euh, qui sont à, à l'œuvre. Et puis, ces reliquaires, ils vont évidemment se complexifier. Euh, ils vont se complexifier parce que, dans un second temps, en fait, pour le projet d'une exposition euh, euh, à, la, à la Pêche Gallery, euh, il va euh, mouler les parties de son corps. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment reprendre la question là du, euh, du reliquaire qu'il a pu voir euh, dans les églises. Et donc il va mouler son bras, il va mouler euh, ses mains, il va mouler son visage, il va mouler euh, ses jambes, ses pieds, etc. Et euh, on va avoir cette question du fragment de la sculpture, qui est aussi quelque chose qui est propre à l'Antiquité. Hein. Mais qu'est-ce qui reste de la sculpture antique On sait qu'il ne reste que des fragments, euh, qui va apparaître comme ça euh, dans, son, euh, dans son travail. Donc je vous ai mis des rapprochements ici entre le bras de Tec et cette transformation du bras avec des bagues, euh, des cheveux, euh, du tissu et, et une cire anatomique d'un bras, donc datant du XVIIIe siècle, qui est donc dans cette collection anatomique du Palazzo Poggi et ici, dans ce jeu de comparaison en fait, que je me suis plus à faire dans le livre euh, sa main, alors cette question aussi, euh, ces, tous ces moulages ils sont en, en plâtre ou en cire en fait, ça dépend, donc la main elle est en plâtre, donc ça va lui permettre de, euh, de, de peindre sur euh, cette main et d'évoquer comme euh, ces moisissures, en fait, la finitude du corps, hein, euh, c'est ça, et donc évidemment euh, ces jeux de, de doigts euh, qu'on peut facilement euh, rapprocher euh, d'un reliquaire, ou encore ici, donc la jambe du guerrier ou le bras du guerrier, donc une autre citation au centurion romain, mais c'est son bras, c'est sa jambe en cire avec ces espèces de prothèses, qui semblent être comme des prothèses, en fait, de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a un côté comme ça qui est de l'ordre de ces, de, de ces éléments qui, qui accrocheraient le, le corps. Euh, et parmi les reliquaires, il y en a un magnifique parmi l'ensemble qu'on qu montrera au Mamco, qui est son visage. Donc vous le voyez euh, ici avec ce, euh, ce, ce visage en fait, qui est pris dans une pyramide, alors j'y reviendrai, le motif de la pyramide c'est un, un motif qui revient euh, très régulièrement, et euh, donc la vue du dessus... Euh, où il a un piercing euh, et où le visage, c'est comme la main, en fait, euh, il est recouvert de cette peinture qui, euh, voilà, qui évoque euh, la finitude du corps. Et en même temps, on a cette boîte en plexiglas qui est éminemment construite, éminemment complexe, avec cette inversion de forme euh, pyramidale que l'on euh, euh, retrouve. Alors voilà des vues d'atelier qui sont toujours des photographies de Peter Hujard. En fait, c'est lui qui a fait euh, les plus belles photos euh, de, de tech euh, au travail. Euh, dans ces années 60-70. Donc ça, c'est l'atelier. Il y a deux ateliers. Il y a un atelier à New York, dans la partie de East Village. Et puis, il y a un atelier sur l'île de Fire Island. Euh, donc, où on, voilà, on voit avec sa guitare. Enfin, euh, et puis, il y a un ensemble de, de moules de ses, de ses mains en cire. Et ici, vous voyez, en fait, la tête en cire en train d'être exécutée. Et tout ça va accompagner euh, cette exposition qui s'appelle « The Tomb » pour la euh, Stable Gallery, donc en, en 1967, où euh, il va construire euh, une pyramide qui va être l'entrée de, de l'exposition, et dans l'espace de la galerie, donc on, on entre dans cet espace, et euh, il y a à l'intérieur son corps, qu'il a entièrement euh, euh, moulé euh, sur, sur nature, et vous le voyez en train de, en train de travailler dans l'atelier, et tout autour, en fait, un certain nombre d'objets, et ces reliquaires, en fait, ces fragments, euh, que je vous ai euh, que je vous ai montré. Donc une manière d'évoquer sa mort, de mettre en scène en fait sa propre mort. Alors souvent c'est vrai qu'on voit dans l'œuvre de Tech quelque chose qui est de l'ordre comme ça euh, d'un d'un aspect, on va dire, peut-être un peu morbide. Bon, en fait, il y a toute cette question aussi par rapport à, à ces croyances, à l'idée de renaître, hein, d'une forme de renaissance du corps euh, qui était évoquée, l'idée voilà, de la mort qui est comme une sorte de, euh, euh, de passage. Alors, ce corps moulé, il n'apparaît pas que dans cette œuvre-là, qui va circuler d'ailleurs dans plusieurs expositions par la suite. Euh, il en fera, il en fera euh, plusieurs de ces corps, mais il va apparaître aussi euh, dans un autre euh, projet pour une exposition de deux ans après à la Stable Gallery, où il décide d'investir en fait le, euh, le, le, la cour arrière de la galerie et euh, à l'arbre qu'il y a dans la cour, euh, il suspend en fait ce, cette œuvre qui s'appelle le Fishman, donc cet homme poisson. Et cet homme poisson, donc c'est un mélange en fait de son corps et euh, voyez de poissons qui sont qui sont sous lui. Et euh, ça a été vu de plein de manières, comme un, un, voilà, un signe christique, puisque le poisson, c'est le premier symbole des chrétiens, etc. Certes, mais c'est surtout vu comme son rapport qu'il a avec la mer, avec l'île de Ponza, c'est-à-dire avec euh, cette, euh, la présence de l'élément naturel. Et ça, ça me permet de passer à un autre point, qui est un point très important et qui peut être, je pense, assez stimulant pour vous, c'est-à-dire comment, chez lui... Euh, on passe en fait de l'œuvre unique à la question de l'installation qui, euh, qui fait exposition, euh, l'installation qui fait exposition, qui est une question en fait qui va apparaître dans son travail à la fin des années 60. Donc après les, les reliquaires technologiques, il va mener un travail euh, euh, un travail collectif, lui, mais avec d'autres amis artistes qui sont beaucoup moins connus que lui. Donc souvent, c'est à travers son nom qu'on a qu'on a identifié ses euh, œuvres c'est euh, le, le coupe en fait donc coupe ça vient de coopérative et de chicken coop qui en anglais veut dire donc le poulailler parce qu'il y a des installations dans lesquelles il y a un poulailler donc euh, c'est l'ensemble de, euh, de, de tout cela Donc ce sont des projets d'exposition qu'il va faire avec ses amis et il y a toujours le motif de la pyramide qui est le motif récurrent et en fait ces installations sont des installations qui sont des work in progress faites avec Plein d'éléments récupérés et on aura envie de dire pauvres. Et il expliquera d'ailleurs, comme il a séjourné en Italie, combien l'art est pauvre, verra, tous ces jeunes artistes qui travaillent avec ces matériaux pauvres ont été euh, des sources euh, très inspirantes pour lui. Mais ces matériaux pauvres qui sont tellement riches en fait, hein, de sens, c'est-à-dire construire une pyramide en bois et la recouverte, la recouverte de papier journal, euh, entourer cela avec euh, de la terre ou avec du sable, faire en sorte que euh, euh, les, les visiteuses et les visiteurs, en fait, s'assiègent, jouent de la musique, euh, se reposent, c'est-à-dire, en fait, vivre l'œuvre. Et dans les installations, on a toutes sortes de choses. Vous voyez, il y a des animaux texidermés, euh, il y a, euh, en fait, un sol qui représente euh, les vagues que l'on a quand on est dans l'eau et quand elle est transparente, euh, il y a des bougies, euh, il y a de la végétation, il y a une barque. Et tout ça, en fait, ça fait œuvre. Alors, inutile de vous dire que, euh, donc ces différentes installations qui vont être faites entre la fin des années 60 et début des années 70 où il y a toujours le motif de la pyramide inutile de vous dire qu'elles ne sont plus euh, on ne peut plus les refaire en fait ce sont des questions qui ont déjà été posées euh, dans les années 90 lorsqu'il y a eu des expositions poltech c'est à dire que c'est impossible de les refaire parce que les artistes ne sont plus là et parce que bon déjà pour ça parce que ça n'aurait pas grand sens en fait de réactiver ces oeuvres ces sans les protagonistes alors on peut on peut le déplorer mais par exemple au même coup, vous ne verrez pas on, on ne va pas reconstruire une, une installation de texte, c'est-à-dire qu'elles existent par des photographies et euh, ni vous ni moi n'avons eu le plaisir de, de les voir vivre, mais on peut peut-être imaginer euh, ce que ça pouvait être et en tout cas on a un, un petit film on, on a voilà un extrait de, euh, des choses telles qu'elles euh, elle pouvait être euh, euh, envisagée. Alors l'autre point, c'est euh, euh, le rapport, en fait, euh, le côté extatique, le rapport à la, euh, à la nature, c'est-à-dire essayer de vivre en harmonie avec la nature. Donc ça, c'est une chose qui est très importante parce que euh, cette vie en Italie, cet amour de la nature, d'être euh, dans le paysage, euh, c'est quelque chose qui va vraiment nourrir son, euh, son travail. Euh, il va commencer à séjourner sur l'île de Ponza, qui est une île qui est en, entre Rome et Naples, euh, qui est une très très belle île, pas du tout touristique euh, dans ces années-là, euh, qui est très belle, très sauvage. Même encore aujourd'hui, si on y va hors saison, c'est assez magnifique, il y a des falaises de craie, enfin, l'eau est d'une couleur hallucinante. Et à Ponza, il va passer beaucoup de temps. Et il va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler aussi. C'est-à-dire que ça va être un lieu qui est très, très inspirant. C'est là qu'il va réfléchir aux installations, mais c'est aussi là euh, qu'il peint. Et alors, il peint euh, bah, il peint énormément sur euh, ce qu'il appelle dessiner sur son sol natal. C'est-à-dire, il arrive de Rome avec des liasses de journaux, euh, The um, Herald, uh, International Herald Tribune, uh, The Village Voice, et il peint au sol, en fait. On a des photos avec de la gouache. Il peint ce qui l'entoure, il peint la mer. Euh, il peint le ciel, euh, il peint la nature, euh, il peint euh, les aliments qu'il mange, euh, bon, c'est-à-dire en fait sa vie, hein, sa vie extatique, sa vie en harmonie avec ces euh, éléments euh, d'eau et de, et, de, et de ciel euh, euh, voilà, avec lesquels il vit euh, à Ponza. Il a, il a une vie d'ailleurs lui-même très ascétique. Moi j'ai recueilli pas mal de témoignages de gens qui l'avaient connu et tous les témoignages, bon, il arrivait avec sa guitare, ses journaux, ses couleurs de Rome et puis il y a ses amis qui venaient, il louait une maison, il avait loué un bateau et donc il passait son temps à nager, voilà, en même temps il faisait du yoga, il était végétarien enfin vous voyez, voilà, ça, ça peut parler quand même aujourd'hui à, à certains choix de vie qu'on peut faire donc euh, voilà, je vous montre quelques, quelques images de, de ces îles Autour de Ponza, qu'il représente, du motif du plongeur. En fait, le plongeur, c'est lui. Hein, ce sont des autoportraits, euh, la nature. Et il y a aussi tout un, euh, tout un travail sur, euh, sur toile, en fait, qu'il va, euh, qu va faire. Il y a une première partie sur ses feuilles de papier journal, et puis il y a ensuite euh, tout un travail d'une un, peinture beaucoup plus, euh, beaucoup plus classique, mais toujours, en fait, de ses marines. Et d'un grand retour comme ça à la peinture où on se dit qu'en fait cet homme euh, a été un grand un grand classique quelque part toute sa euh, toute sa vie. Et donc dans cette production qui est éminemment importante euh, de ces, de tous ces étés, automnes et printemps qu'il passe sur l'île de Ponza, euh, il y a aussi euh, des doubles représentations qu'il fait avec euh, avec ses amis. Donc il dessine en fait ses copains artistes et ses copines artistes qui viennent le voir, et puis en retour, euh, ses amis artistes, ça c'est un de ses très proches amis euh, hollandais, le peintre Frank Dijkwitz, qui est pas du tout connu, euh, mais qui a laissé des choses très étonnantes euh, en Hollande, qui représente en fait Paul Teck sur une plage, à Ponza, donc on a comme ça cette peinture très d'un réalisme magique, euh, en quelque sorte, et donc il y, y a ce jeu comme ça a été fait entre Matisse et Derain ou Gauguin et Van Gogh, c'est-à-dire cette idée de se représenter mutuellement et de, de peindre en fait jusqu'à l'intérieur de son lieu de vie. Ça, c'est la deuxième maison euh, où il s'était installé et donc il peint les meubles, hein. il peint l'armoire, il peint le lit. Euh, beaucoup de choses ont été détruites. Ça, ça a été conservé, l'armoire, mais sinon il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est euh, dans l'intérieur de cette deuxième maison euh, dont on a des photos, pas beaucoup mais quelques-unes, c'est cette idée qui met tout au même niveau. C'est-à-dire que vous voyez peut-être qu'il y a des petites marines là qui fait, et en même temps, il y a des, des peintures de saints, et puis il y a des reliquaires qui appartiennent à la maison. Et ici, dans cette armoire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un Christ ici et puis en même temps on a des marines et puis on a toutes sortes de voilà toutes sortes d'objets euh, qui font qu'il a fait une sorte de cabinet de curiosité à lui quoi. Oui mais au même niveau, euh, ben, l'Empire State Building en minuscule, un petit Christ, ses euh, ses euh, nature mortes, ses euh, marines et tout ça en fait fonctionne de manière euh, de manière égale. Alors, euh, je, en fait, euh, voulais ajouter une chose sur, euh, sur Ponza. C'est que euh, l'Italie est probablement le moment où il se pose le plus de questions sur c'est quoi être un artiste Pourquoi, en fait, créer qui sont des questions, je pense, que, voilà, que tout artiste se pose un jour. Et euh, on a des très beaux textes, en fait, qui, euh, qui relatent ces interrogations qu'il se, qu se pose et je voulais en fait vous mettre ici cette image de la reproduction d'une carte au salle de Ponza qu'il envoie à, à, à son ami le peintre, donc Franz Deidwitz et il lui dit « Cher Franz, les orages commencent, les ciels sont incroyables, tu sais je peins et je vais à Rome aussi, les bronzes » parce qu'il fait, fait à ce moment-là des petits bronzes qu'on va d'ailleurs montrer au MAMCO. les courri le courriers euh, sont très lents, « J'aimerais que tu sois là, bientôt, le feu, le soir, affectueusement, j'espère que tu peins. Pour qui » Pour qui Pour qui n'oublie pas. Donc c'est ces grandes interrogations qui commencent à le traverser parce que quand il est en Italie, tous ses carnets, j'ai l'occasion de consulter à New York, euh, il recopie en fait les confessions de Saint-Augustin qui est le premier théoricien en fait de l'histoire du christianisme. Et il est complètement nourri et habité par ces textes en fait religieux et donc il est complètement habité par cette pensée mystique euh, qu'on va retrouver régulièrement dans son travail de manière de plus en plus claire et de plus en plus affirmée. Et je vous ai mis ici euh, un extrait de ces carnets, qui sont les 996 euh, sacrements, où ça commence comme ça, donc, to wake up, praise the Lord, to brace, praise the Lord, to touch the earth, praise the Lord, etc., etc., etc. Et à chaque fois, il y a cette idée qu'il faut louer le Seigneur, en fait, dès qu'on fait quelque chose, comme une sorte de catéchisme, comme une sorte de prière, en fait, euh, qu'il faudrait faire dès le matin. Et donc, ce rapport, en fait, euh, religieux, mais aussi... Plus large que ça, c'est la dimension mystique euh, qui va euh, euh, embraser son, son travail, euh, va vraiment euh, euh, le porter euh, à partir de ces années, euh, de ces années 70. Et c'est doublement intéressant parce que les moments où il va rentrer aux États-Unis, donc à partir de 76, euh, il arrête de venir en Europe. Il va venir ponctuellement pour la Biennale de Venise quand Harald Zeman l'invite, pour différents projets, mais il ne va plus être régulièrement euh, européen comme il l'a euh, été il va commencer à faire des retraites euh, dans euh, euh, des monastères en fait, de l'état du Vermont alors l'état du Vermont c'est un état voilà, où la nature est très très belle donc c'est toujours ça en fait qui revient, en Norvège c'était ça lors du premier voyage, en Italie à Ponza c'est ça et euh, aux états unis c'est ça et euh, son objectif c'est de devenir moine ce qu'il va faire c'est-à-dire qu'il euh, va rentrer comme novice euh, en avril 88. Alors, c'est très triste parce qu'il est déclaré séropositif en 85 et il va mourir en août 88. Donc, en avril 88, il rentre dans ce monastère, le monastère de la chartreuse de la Transfiguration à Arlington, et une des dernières cartes postales qu'il envoie à Frank d'Edwitz, toujours. Et c'est pour ça que moi, j'étais tellement heureuse de trouver cette correspondance au musée Boymans von Bunningham de cette correspondance magnifique entre ces deux hommes, parce que tech lui, n'a rien gardé des lettres que les autres lui ont envoyées. Mais Peter Hujard et Franz Edwitz et les autres, Suzanne Sontag aussi, dont il était très proche, qui lui dédie son livre sur le sida, euh, en 89, euh, vont garder, en fait, euh, sa correspondance. Et il écrit cette carte salle où il dit « Bon, ce n'est pas Ponza, mais il pourrait y avoir quelque chose. La nourriture et les lits sont horribles, mais les chaînes et les tortures sont exquises, pas encore morts. Alors, je ne voulais pas m'attarder sur ça, parce qu'en en fait, il y a un point euh, que je voulais euh, évoquer avec vous, c'est en fait son idée de passeur, son, son rapport à la transmission et euh, à l'enseignement. À la fin des années 70, donc entre 78 et 81, il va euh, enseigner à la Union euh, Cooper School of Art, où il a été étudiant. Et il va développer un questionnaire qui est une chose magnifique, qui est toujours utilisée dans les écoles d'art, m'ont dit les jeunes artistes aux états unis lorsque je travaillais sur mon livre, qui s'appelle « The Teaching Note ». Et en fait, c'est 52 questions, vous pouvez trouver sur le, sur le net, euh, vous pouvez garder en anglais, vous pouvez vous amuser à traduire, et ce ne sont que des questions comme ça. Donc, je vous ai mis euh, la traduction en français, bon, que lisez-vous, à quelle fréquence, que se passe-t-il après la mort, parlez-nous euh, de quelqu'un qui vous inspire, parlez-nous de la chose la plus excitante que vous ayez jamais vue, faites, combien de pièces y a-t-il dans votre maison, combien d'étages, à quel étage habitez-vous, qui est Savanahol, qui est Augustin, qu'est-ce que le sacré, le profane, qu'est-ce que l'abstraction Et donc, en fait, ça couvre tout, quoi. Ça couvre la micro-histoire, euh, l'histoire personnelle, ça couvre, en fait, la grande histoire, donc Savanahol, c'est un hérétique qui a été jugé par l'inquisition à la, à la Renaissance, et Augustin, ben, c'est le père de la pensée chrétienne. Et il termine, en fait, le questionnaire par ça. Donc n'oubliez pas que je vais vous noter, « C'est mon grand plaisir de récompenser les vrais efforts, c'est mon grand plaisir de punir la stupidité, la paresse et le manque de sincérité. Ces notes ne changeront pas grand-chose dans votre vie future, mais ma réaction à votre égard le fera », et les réactions de vos camarades de classe à ce que vous faites, le feront. Vos camarades de classe sont votre monde, votre avenir sera comme cela maintenant, comme vous l'avez fait pour votre présent, vous le ferez pour votre avenir, reconnaissez vos faiblesses et faites quelque chose pour y remédier. » Et pendant qu'il enseigne, il réalise donc un certain nombre de tableaux que nous allons montrer pour certains au mamco qui sont des œuvres qui sont nourries de plus en plus par ce, ce rapport euh, mystique euh, qu'il y a dans son art, donc euh, avec ses phrases « Our mother, our heart », donc « Notre mère » qui est là, hein, comme une prière, « Notre père qui est », là c'est « Notre mère qui est euh, », ou encore, en fait, ces comètes euh, et ces phrases qui viennent complètement euh, nourrir euh, son travail et signaler, en fait, aussi que euh, le rapport euh, mystique, le rapport spirituel qu'on retrouve aussi dans les teaching notes, cette idée un peu de punir hein, euh, qui, est, qui, est, qui est un peu là-dedans, qui est propre comme ça au catholicisme euh, et donc cette idée d'une forme de transfiguration en fait euh, qui a accompagné son travail et euh, quelque chose qui euh, a nourri euh, son œuvre. Euh, on peut dire, euh, des années 60, de cette présence, euh, de cette découverte en Italie, euh, jusqu'à la fin de ces jours, donc en 1988. Voilà, je m'arrête là, et euh, je vous remercie euh, de votre attention.